0: E é com essa música assustadora Que começamos mais um episódio de Falei que falei Mas não falei Eu sou seu
1: rosto Muito obrigado André Que por acaso já fez mais exercícios que Emily Rose, né? Isso é verdade Caralho, minha voz não tá saindo disso E agora temos a América Que está 23 anos
2: nesse espiral de merda, né? É Opa e rumo uh, uh, aos 25 nesse Espiral de Merda, se pá até os 50. Por
1: que rumo aos 25?
2: Não sei, foi um número que me veio a cabeça, mano É porque é a minha idade, aí. sei lá, é que a minha idade continua... É que eu queria exagerar, só que eu não queria, então eu paro aos 25. É que eu sou a inspiração do no Espiral de Merda. Aí, então fui aos
1: 50. Aí, América, já Especiou. que você já falou, eu vou fazer essa pergunta. É, você tem a meta de... Já que você, e o André, vocês sempre tem uma rivalidadezinha bem saudável nada nada muito nada muito tóxico não
2: não
1: você tem a meta ó <risos> oh, menos a voz dele melhorou com a toxicidade <risos> mas vamos lá é... você tem a meta de viver mais do que o André mano então, não né por que
2: não por que não meu... Porque eu vou ter que viver no mesmo tempo que ele, mais até? Vou ter que aguentar filho da puta, até ele morrer?
1: Então, ele morreu, aí você tem que pelo menos chegar até o, a idade dele E aí quando você chegar, você fala tipo, eu alcancei André, eu estou no nível André Não, é? e aí, não porque... mas eu
2: tenho que ter dois anos... Eu, 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 eu tenho que durar mais de três anos depois que eu der morrer Por quê? Porque eu der 2 anos é mais velho que eu Então, depois que ele morrer, aí você alcança a idade dele que Sim. ele tinha quando morreu
1: Sim. Aí você meio que, ok, agora, agora eu alcancei André, aí passou um dia Você André fala...
0: Aí eu Euron e, e, e ele tá. E ele tá. Eu, eu pulo do planeta! Passei! Tá bom,
1: filho, tá bom. É... Beleza, vamos começar então esse podcast que já tá me enrolando é. demais. Hoje a gente tá fazendo um. Um podcast um pouco diferente, né? Já que é outubro e esse podcast ele, em teoria, vai sair dia 31
2: de então. dezembro?
1: De de. Não! <risos> Não! De outubro de 2020? Ô, Dé, se eu editar esse podcast até, até dia 31 de outubro, o
2: uhum.
1: que que eu ganho? Vai, <risos> vamos fazer uma aposta aqui. Bobão?
2: babão? Não, uma aposta séria. Eu não quero uma aposta de você,
1: eu quero uma aposta de verdade. Vamos ah, lá, vamos uma lá.
2: aposta de verdade? É.
0: Ok. Deixa eu ver. aposta de verdade. Caralho. Já só. sei, ah, a gente vai na liberdade. E aí, eu pago um almoço pra você na liberdade. Não. Aí, se você não conseguir. Eu você... pago o teu almoço. Exato. Mas, peraí,
1: aonde? Porque se você for um almoço do andré, às vezes eu posso pagar mais 100 reais. Vamos né? lá, amém.
2: não é
0: caro, né? Não, é? não amém, carai. Ah, não, não, fala lá. Então, O que, que é caro pra você? Eu. Qual eu é o de já sei,
2: eu sei, maluco. Fala aí. Eu sei. Se você conseguir soltar até tal dia, o Dé tem que te comprar um quadrinho. Se não... Qual limite de preço? Hã? Qual limite de preço? Pô, até, até
1: 40. Tá ah, bom. Caro, mas tudo bem. Eu não aceitaria se eu fosse o Dei. Nunca deu, Continua. E aí? se eu, der, se eu não soltar, o que o que Dei ganha? Você vai soltar.
0: Até o dia
2: não, é isso. Eu
0: tô isso? me arrependendo de fazer essa aposta. É, não, a aposta aposta muito fácil pra mim. Ah,
2: Se bem que o André, ele, ele que vai estar
1: com os áudios. Ele pode segurar os áudios até, tipo, sexta-feira.
2: Ah, <risos> não, é tá tá. não, mas é aí contra as regras. É, aí, é uma fé. É, 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 uma, é, uma, é, uma fé. é uma fé. Uma
0: fé não pode. Não pode uma fé. Tá. Eu, eu vou os áudios pra você amanhã. Fechou. Tá então, bom. Mas a vejo. gente ainda não sabe que eu dar ganha. <risos> ah,
2: mano, você... Você paga uma a janta dele um dia, sei lá, se você perde a comida dele um dia aqui, sei lá. Eu vim aqui, peço comida e vim embora. É, tchau, gente. Ou... Permite a comida. Embora, é é. Ou, ou, comida. ou tem algum outro item que você queira. Não vou pagar uma mão pra você, né, desiste. Droga! Até
0: 40 reais. Até 40 reais? Sim. Esse é o limite. Ah, uma janta e uma janta do Pantapá.
2: O Fritz me leva até o treino.
0: Um dia. Entendo. <risos> não.
2: Não. <risos> Olha. Olha. <risos> desafio,
0: velho.
2: Olha. Isso, isso é mancada, porém eu acho uma ótima. <risos> eu, eu acho maravilhoso.
1: Não! Sabe o que é o pior de tudo? É que quem tiver ouvido vídeo, você já sabe o resultado, né? Tipo, quando for ouvir o podcast, eu já ou já lancei ou já não lancei. Acabou. Tá é só olhar assim, data de publicação. Hum, perdeu. Se fudeu. É. Tá bom, eu vou apertar aqui a mulher, é. a Mérica você. Comprova que a gente apertou a mão, né? Sim, eu sou testemunha. Testemunha, ótimo. Então é isso, a gente tá fazendo um podcast de terror. Na verdade, não é bem de terror, é mais... Já que eu e o América, a gente não gosta muito do, 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 do tema, a gente não gosta muito de filme, de coisa de terror, a gente não gosta de tomar susto. Então é meio difícil a gente achar coisas que a gente gosta. Então a gente vai sugerir coisas que, mesmo sendo de um gênero que a gente não tem muita afinidade e geralmente evita... Consegue superar uma barreira
0: uma tá barreira de... O Fruits começa a fazer essa explicação e se toca Mano, por que a gente tá fazendo esse podcast mesmo se a gente não gosta de terror? Quando <risos> se questionar A ideia foi minha, então Eu, 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 eu falei assim, imagina
1: assim se a gente faz um podcast de terror e aí, eu, e aí eu falei Mas aí a gente começa o podcast e fala Hum, a gente não gosta e começa um podcast de coisas fofinhas <risos> Só que aí eu, eu gosto de coisa fofa, então E aí o Mac falou, pô, boa ideia, vamos fazer Esse sábado na minha casa Justo é isso, é só a recuperação de coisas que conseguiram superar essa barreira. É a é. barreira que a gente tem de preconceito com o terror. E eu vou querer que comece o André, porque da ele falou por último. Quero que hoje você comece e me fala o que, que você tem a dizer. Os humilhados faço. serão exaltados. Exato, os últimos serão os primeiros e hoje é a sua vez. Fala! Eu nem sei o que é. Fala! É. Vamos
0: falar de Baby Shark? Da nova, nova moda do momento. Não, mas o que eu quero falar... Entrando nesse, nesse tópico de terror, eu quero falar sobre como filmes conseguem gerar este medo, esse sentimento de terror na gente. Isso aqui é mais um debate, mais do que eu chegar e expressar uma opinião, eu mais quero saber de vocês o que assusta vocês em filmes de terror. Porque assim, eu não vou chegar e falar, nossa, eu sou um colossã de filmes de terror. Mas eu assisti uma boa quantidade de filmes de terror e de diferentes formas de gerar terror, desde filmes que tentam recriar uma cena. Ou vender aquilo como se fosse algo real, através de câmeras escondidas Desde filmes que são realmente ficção, como uma ficção, como um filme E aí usa de outros elementos pra gerar terror Mas eu quero saber de vocês, começando aqui pelo nosso querido Caio Fritz Que foi inspiração, pra quem não sabe, foi a inspiração do Nemesis no Resident Evil 3 Eu gostei que o Der, ele o assunto dele é fazer a gente
2: falar é <risos> <risos> muito fazer esse debate aí, aí depois o nosso assunto o André ele desaparece <risos> ele some não Sobe. beleza bom já que você me perguntou
1: eu geralmente não gosto de filmes de terror porque eu entro muito fácil no clima eu eu sou muito fácil de comprar. Outro dia eu tava vendo um, um canal no YouTube que o cara tava falando de filme de terror. Eu tava vendo e ele mostrando, ele tava falando sobre cena, aquela cena de espelho, sabe? Que é, uhum. o pessoal tá com aquele espelho que abre, sabe? Que aí a pessoa olha e não tem nada. Ai, aí é o aí, fresh, aí é? quando é. fecha, quando tem alguma coisa. Eu não sei, eu ficava nervoso só de ver essa cena no vídeo enquanto o cara narrava, sabe? Eu não tava no clima, eu não, não tinha a trilha sonora ah, colocada, não, não tava vendo o filme, não sabia quem são os personagens
0: e eu tava lá dentro uh. e eu tava meio tipo, vai é. aparecer o bagulho, eu vou tomar uma solução, ah meu Deus. É. Mas o que gera, o que você acha que gera mais medo em você, enfim, dentro das ah, estratégias? Antes,
1: de... é exatamente isso, é, é um clichê que já gera antecipação, uhum. gera, porque eu já sei o que vai acontecer, ou eu já tenho uma esperança, sim. e aí gera ansiedade, esse é o maior medo, porque a ansiedade é tipo uma forma de medo, talvez sim. não, eu não sou nenhuma coisa assim. não, acho que faz sentido, É e assim, uma
2: coisa
0: que, ah, desculpa, pode falar, Gabriel pode
2: falar. É, Uma coisa, eu geralmente, como Fritz, eu não vejo muito filme de, de terror, é porque eu sou uma pessoa muito contra é tomar susto Eu odeio, é, é tomar susto E como eu já acredito que eu já tenha falado antes Eu gosto muito quando eu tô vendo alguma mídia Eu realmente entro na mídia, eu gosto de ver que nem o Fritz Tipo, eu, realmente, eu presto muita atenção Eu não tenho problema em, em, em sentir medo quando eu tô vendo algo Eu tenho problema em tomar susto, eu odeio, odeio mesmo E mano, o filme é cheio de susto é barato Então mano, é só uma sensação horrível que eu sinto que eu sinto vendo o filme, eu falo, mano, prefiro não ver, tem filme de terror que eu gosto que não. Que
0: não... É, usam disso, mas são bem raros. A de Terror usa essas porra chata. Sim. E é isso, eu acho, acho isso uma coisa legal, porque quando a gente fala de filme de terror, quando a gente pensa em o que gera o medo, a gente o que gera o susto, eu acho que muita gente tem, a primeira coisa na cabeça é esse famoso jumpscare. Aquele é que começa a gerar um ambiente, o susto vem daquele pá! eu ''Ai, caralho, pô, fodeu''. E é uma coisa que eu trolava, porque tá muito silêncio, aí de novo vem um baita barulho. Tipo, mano, é uma coisa barata, cara, cara. eu diria. E isso é uma coisa que é... é e o que eu gosto muito de filme é assim, eu gosto bastante de filme de terror, por incrível que parível. Eu gosto bastante de assistir, eu já assisto muito com meus amigos, quando a gente se une na casa de alguém. E o que me, o que me faz gostar de filme de terror é... É raro eu me assustar. Eu raramente tenho medo de filme de terror, porque... Eu consigo meio que assistir, entrar no mundo, mas também ter isso na cabeça de que tudo isso é ficção. Tipo, tudo isso é um filme. Tipo, não, não é pra gerar medo. E o que me interessa mais são as os métodos e as técnicas que eles usam para gerar medo. Por exemplo, que eu gosto bastante de produzir muito de filme. O filme consegue gerar medo em você através da apreensão. Mas não daquela apreensão de um jump scare. Mas aquela apreensão gerada pelo, pela narrativa. Muito por causa, um, do, do som... Isso é uma coisa que é muito difícil de você realmente fazer com sucesso Você gerar um som ambiente que te faça ter medo Por exemplo, uma coisa que é, pra mim usam muito É uma técnica é muito fácil de você ter medo É aquela é música Quando você tem uma cena no fundo que tem música Aquela música tensa no fundo que aí vai aumentando, 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 aumentando Isso é uma forma fácil de você gerar medo Porque você tá no filme e você tá entrando junto com a música Isso é fácil Uma coisa que eu acho muito louco é quando um filme consegue gerar isso Através só do som ambiente, sem música eu já vi filme onde o medo vem da pessoa estar dentro de uma floresta, deserta... Você pode dar mas... mais exemplos?
2: está sendo um pouco absurdo. Tá Cara, vou explicar.
0: Uhum. Tipo, me vendo do um filme A Bruxa, que eu assisti e vocês falaram. Sim. É, esse uhum. é um filme que, mano, chega na floresta, por exemplo, não tem música, no fundo.
2: Uhum.
0: E sim, o você você, que, que você tá escutando? Você está escutando a floresta, você está escutando o vento batendo nas árvores, você está escutando, possivelmente, um animal ou outro. Ah, ali na floresta, e isso é uma coisa que é muito legal quando você tem esse medo quando você começa a ter essa apreensão, porque você se sente ali, e não é por causa da música que tá te levando a ter esse medo que nem muitos filmes fazem hoje em dia de medo, tem um filme, acho que foi A Morte do Demônio que eu assisti se eu não me engano, esse ele usa dessas métodos do som, bastante, de você ter um som de uma música no fundo que vai aumentando uhum. eu, que é o um que muitos fazem, e assim, eu, eu gosto muito de filmes como A Bruxa e teve outros, acho que no Exorcismo exercício de Emily Rose, que foi um que eu assisti, gerou isso bastante é, Usou dessa desse método, porque só por causa do som ambiente, você se sente naquele ambiente, porque é um som que você tá acostumado Quando você tá escutando música, você não tá acostumado a você andar num lugar escuro e aí tem música no fundo Você tá acostumado a ouvir o quê? Você pisar, você... tem filmes, por exemplo, eu esqueci de filmar, mas teve um filme que eu assisti que se passava dentro de uma mansão O filme inteiro se passava dentro de uma mansão que tava assombrada, clássico, né? Mas não tinha muito música e assim o medo era causado por uma pessoa tá pisando no chão e você escuta a madeira fazendo aquele barulho, tal. Isso é uma coisa muito legal. E isso é uma coisa que eu aprecio bastante, o que gera medo através da apreensão, usando técnicas simples que tinham de colocam aquele ambiente e faz você sentir a apreensão. E aí, em nenhum momento tem um jumpscare. Você até espera um jumpscare, porque você acha que é clichê do filme, mas nunca acontece. O que acontece é, você tem medo porque a pessoa tá andando, andando, aí quando você vê que acontece, aparece algo no fundo. Ou a pessoa tá andando e você, ela vai abrir a porta e você tá pensando, mano, caralho, ela vai ver alguma coisa muito louca quando passar ali. Isso é uma coisa que eu acho muito da hora. E é difícil fazer, porque você tem que, primeiro, ter uma narrativa boa. Você tem que ter uma narrativa que dá pra... Se não dá pra acreditar que pelo menos você acha que você consegue entrar se é uma coisa muito absurda, é um pouco difícil Agora se tem uma narrativa interessante Você entra naquele filme, você consegue se relacionar com os personagens Em contrapartida, se você tem um filme onde ele procura muito jumpscares ou a música e etc Aí já... nem tanto Um filme que eu gosto bastante, uma série de filmes que assim, muita gente até critica Mas eu sempre gostei porque eu acho interessante esse método E é escrito um outro método de você gerar medo É só um filme de atividade paranormal os primeiros, os primeiros são bons Os, os seguintes são bem fracos Mas os quais são os primeiros dois? e quais são os
2: seguintes? Pá, o 1 um e
0: o 2 O 1 e o 2 são bem legais Acho que o 2 foi o que eu assisti que eu gostei mais, se eu não me engano é, E eles usam desse método que Não tem tanta música no fundo E sim são câmeras escondidas Isso é uma forma de fazer filme de terror também Onde você tem a câmera escondida uhum. Ou como se fosse uma família que instala câmeras Ou o clássico Acho que é Hack, o nome do filme uhum. Que é a pessoa que tá só gravando Tá com uma câmera, eles estão simulando, dando todo um contexto pra falar: Ah, isso aqui é com... parece uma história de verdade. Tanto que eu livro que atividade paranormal eles vendem como se fosse história de verdade. Sim. E a não, que primeira vez que você está
1: assistindo, de Blair, hack, quarentena. Sim. Não tem, números?
2: tem números. Quarentena então tá Então, Tem o que é de um monstro, que acho que não sei se ele é de terror, é mas hack. é nesse é uhum. Ah, não, é
0: Cloverfield. Cloverfield é, é. Cloverfield, é. legal. Aí isso eu acho legal, porque ele tá tentando te colocar nesse mundo, mostrando algo extremamente cotidiano. Uhum. Uma coisa que você viria no, no normal. Que é diferente de um filme como O Bruxo, por exemplo, que é, uma, que é um jogo de câmera e tal, tá seguindo as pessoas, é um filme. Então, é assim, é... no meio de uma floresta, ninguém tá no meio da floresta.
2: Assim, a gente, a gente não, eu não eu não diria que... Que bruxa, o force dela é justamente a, a direção e a câmera, não é nada básico Sim. lá. Ah, não! Isso é extremamente forte isso. Dele. Não, e eu digo que isso
0: é extremamente forte. E ele usa técnicas diferentes pra você ter
2: medo. Não, mas
1: eu, eu acho que eu tô seguindo o caminho do André Que é tipo, o que o Atividade Paranormal faz É trazer você pro lugar comum Tipo, é uma casa e tem até tem cenas de, de surto e tal de, de dia, não tem?
0: Sim Então, Só... é tipo é. assim, mano De dia, se dentro da sua casa você não tá seguro, sabe? Que, é. O que, que você faz? Sim Isso eu acho muito legal Quando tem cena de dia E ele consegue gerar esse medo de dia Só que o problema do Atividade Paranormal é que Eles têm toda a oportunidade pra, você, pra gerar o um ambiente você ter medo por causa do ambiente E eles usam muito jumpscare Atividade Paranormal é muito jumpscare por exemplo, tem uma cena que a pessoa tá na cozinha, tá lá cozinhando nada começa a cair tudo tal. Isso é um jumpscare, pra mim, um jumpscare. Uhum. Ou você tem pessoa que tá, tipo, na, tá aparecendo na câmera e do pá, eu joguei na câmera. Isso não gera medo. Pra mim, o que ele também faz, que aí outros filmes fazem que é legal, é, são cenas onde ele tá gravando umas, um quarto uhum. e aí aparece uma pessoa, tipo um vulto, passando pela porta. Então, não é algo que tá na sua frente, mas sim tá meio longe no frame, mas você nota. Que é muito diferente de a coisa aparecer logo na sua frente e tomar a maior parte do frame. Então quando você vê no fundo, você olha, tipo, ah, parece uma cena normal. Eita, pô, o que é aquela porra no fundo? E aí isso começa a gerar tensão. Ou a pessoa tá aparecendo na porta ali, e aí uma pessoa para na frente da porta. São esses exemplos, onde a coisa não tá na sua frente, tá na sua cara, e faz você ter que ver a cena toda, avaliar a cena pra... pra Identificar e aí, isso vem dali vem o medo. Ah, é o ambiente. Não, então, isso eu acho muito legal. Isso me, isso me gerou um sentimento de oh, louco. Tem um filme? É, uh, eu não consigo lembrar. Alguma coisa,
1: Demônios? Alguma coisa assim. Invocação do Demônio?
0: Porque... Invocação do Demônio, eu assisti isso
1: se não me engano, nossa. que é com o mesmo então... ator do daquele invocação do mal, não sei o que que a gente viu no acho cinema, a... mano. Eu não, acho não, que invocação do, é, do, é do mal, 2, invocação do mal, invocação do mal, que a gente viu no cinema. É um que é do mesmo, do mesmo diretor, não, com os mesmos atores e tal. Não, tá. É porque tem uma cena que é nesse esquema. Eu não vou conseguir lembrar o nome desse filme, droga. Não, de boa. Mas é muito então, então tem um que eu vi que é nesse esquema também que você que a cena lá dura um, alguns segundos porque você primeiro vê e você não percebe o bicho só que ele tá lá na frente, ele tá, tipo, a câmera tá meio que centralizada nele só que ele tá misturado com o fundo, porque ele é ele é vermelho, ele é preto no fundo escuro e aí você não consegue ver até que você vê e você tá no um susto é, já sabe que é uma cena meio que sem som e você falou tipo, por que a cena tá... E tá e, e, e é isso. É. É, é uma, e essa é uma cena que eu gostei muito. Porque é sutileza. Ele, é, é a ele sutileza. tava lá e ele fala, tipo, espera só um segundinho que você vai ver. Aí você tá, tipo, por que que ele tá mostrando uma, é, tipo, um armário aí? Em cima do armário, bicho tava, tá, tipo, caralho, ali é esse, é puta. Aí é. dá um susto. É, essa tá demais, isso, assim, isso é né? muito da hora.
0: Porque você não precisa do jumpscare. Hum. É como eu falei, jumpscare é aquela coisa que é momentâneo. Agora, com um susto momentâneo, você tem e Acabou. Agora, quando você gera um ambiente, a todo momento você tá com medo. A todo momento você vai achar que vai acontecer alguma coisa. E isso é muito doido, isso é muito legal. Isso mostra uma narrativa bem feita. Isso me leva a um outro filme que é um dos meus favoritos de terror. Mas eu não, eu acho que é meu favorito porque... Eu não sou favoritos por causa do, da situação que eu assisti. Que foi o exorcismo de Emily Rose. Que eu assisti, era 3 horas da manhã. Eu não lembro porque eu tava acordado nesse horário. Eu tinha escola no próximo dia, eu era muito novo. Eu tava no apartamento. não tinha coisa apartamento. Sim. É, eu assisti, eu assisti no seu quarto ainda, eu não sei porquê isso aconteceu, muito louco Mas... Não é no seu não? Não, porque depois eu fui, fui procurar os vídeos do, do exorcismo que aconteceu de verdade, que é de... Não lembro nome da, da menina, mas enfim... É, da Emily Rose? É, mas não é Emily Rose o nome dela, é, ela tem um, um homem, esqueci o nome dela é. Enfim, é, eu assisti esse filme, era três da manhã e ele, tipo, gerou um ambiente muito legal E o negócio que me assustou, ou que me pegou mais Foi o fato de que isso aí é baseado em histórias reais Tipo, ele realmente não tá tentando te vender Isso que nem Atividade Paranormal Ou outros filmes que estão gravando assim, ele... vários, filmes, vários filmes de terror são baseados nisso Ah não, eu, eu sei Mas tipo, esse foi um que eu assisti que pegou comigo Porque depois eu fui pesquisar toda a história E mano, assistindo o um filme E aí a forma que acontece O exorcismo, a história que conta A atuação muito boa também Mano, tipo, achei muito, muito interessante, achei muito legal. Além de ter uma narrativa muito boa, de, gerar, de ter um assunto polêmico, que é da treta entre igreja e Estado. O filme ele é ah, o julgamento né, do padre que exorcizou, né? A sim, Mas é sim. É isso, não? mais
1: ou menos, a O que
0: é. é que aconteceu, porque o exorcismo da... É... Mas ela foi a história que médicos diziam que ela tinha esquizofrenia ou tinha demência, ela tinha alguns problemas psicológicos e era isso que estava impactando a cabeça dela. E isso estava sendo piorado por causa da, das crenças religiosas dela, estava fazendo ela por ela acreditar que ela estava possuída, estava fazendo com que a, o comportamento dela fosse mais, é, mais intenso. Enquanto a igreja, por outro lado, fala não, ela está possuída, precisamos fazer o exorcismo. Só que o exorcismo, para acontecer, tem toda uma burocracia dentro da igreja que tem que ser feita. Tem de pedir aprovação, etc. E aí tiveram aprovação, começaram a fazer é, o processo de exorcismo. Ela passou por, mano. Annelise Anelise e... Michel. Michel. Anelise Michel, é verdade. É, então. Alemã. E, alemã. Criança alemã. Aí ela teve que Ela passou por dezenas é, de. Ah, tu tava falando normal e o nego tava achando que era do demônio, mano. E... Ela tá passando por dezenas, ela por dezenas Dezenas de exorcismos E Foram gravados e você consegue na internet Ver as gravações Você obviamente foi Eu atrás. fui atrás, obviamente O D
2: de 14 anos, ah. né mano Mano, Dead de 14 anos é assim mesmo. Olha, Foi, é foi é assustador
0: Porque um, Por quanto mais que assim, eu não sou um cara Eu, sou, eu não sou um cara muito teísta é, Eu olhei aqueles áudios e falei Caralho porque a, a voz dela vai variando, a voz dela varia E aí falar, ah, não, isso aqui é a voz do Hitler, isso aqui é a voz de... sei lá E hoje eu achei, já achei questionável, falar, ah, não, isso aqui é a voz do Hitler, isso aqui é a voz de... Tipo, falar, esses esses pessoas históricas estão possuindo ela Como se as pessoas fossem o capeta, tipo, pera lá é. Tipo, isso me fez ficar um pouco mais cético de tipo, não, não acho Mas enfim, mas é muito interessante como a voz dela vai ter essa variação No final de, de, depois de dezenas de exorcismos, segundo a família, ela perdeu muito peso, ela ficou ela definhou, basicamente E ela acabou morrendo por, de, depois da última sessão de exorcismo, pouco tempo depois E na missão, Hã? E na missão? É, quando você não come, Sim. tá né? Exato, e aí ela morreu disso, aí aí que veio toda a polêmica que Ela morreu por causa do, das, de, dos exorcismos, e aí isso é responsabilidade da igreja, etc Começou a gerar todo esse debate porque os médicos falavam, não, isso aqui era um problema psicológico Ela precisava tomar remédio, ela não estava tomando remédio por causa do exorcismo E aí isso fez com que ela ficasse ainda pior E aí ela escolhe por não comer por causa dessas, desses conflitos religiosos E aí é muito louco o filme, é muito louco a história, você estudando a história E é muito legal o que o filme faz para gerar esse medo é Aquela ambientação sempre escura, tudo acontece bem é, Quando acontece os exorcismos, é a noite, ele gera todo esse ambiente e por usar de um tema que as pessoas acabam tendo conhecimento, que é temas religiosos E uma coisa que tem hoje em dia, que existe, que são exorcismos Diferente de outros filmes que é, você escuta história de assombração, etc, mas ninguém nunca realmente viu assombração Enquanto exorcismo é algo que existe historicamente É muito diferente, porque você consegue acreditar mais naquilo, você consegue entrar um pouco mais nesse mundo E não isso volta ao meu ponto inicial o melhor para mim, a forma que, a forma mais legal de susto, a forma mais legal de medo e terror desses filmes é gerado pelo ambiente, é gerado pelo cenário e pela narrativa. Oh,
2: para mim, é, dois exemplos, dois dos filmes é, de terror que, que, que eu gosto muito e eles têm um plot um pouco semelhante, apesar de parecer, é o Alien e The, e The Thing do John John Carpenter. Enigma do outro mundo Enigma do outro mundo, é, é, é. Eu não sabia eu bem não. Português, <risos> o português é nome O Ai e... É, vou falar é, é, do Alien Primeiro A forma que ele cria medo é muito bom porque, mano É um, é um bando de astronauta Que eles vão no planeta Um é atingido por um alienígena hum. Aí eles entram é, na nave o alienígena começa a matar um por um hum. E tipo... O, é, o, o medo é muito lógico lá, tipo, mano. É desespero. É, é um desespero. Tipo, de, mano, a gente tá preso no espaço com um bicho assassino e também tem um robô aqui que é traído mas foda-se. <risos> e e o, o tem a mesma coisa: tem um, é um alienígena que infiltra na base é, no Alasca que é, equivale ao espaço. É um lugar que você não tem como sair de lá. No, é, é no Alas que ele começa a se transformar nos outros. Então, ninguém sabe quem realmente é quem. Até, até no final do filme tem debates quem que era o The Thing ou não, coisa do tipo. Eu acho, mano, eu acho muito bom. São filmes que eles usam de susto é, é mais em horas de máxima tensão. É, não é... Em horas de calmaria o, o, o alien tem uma muito boa Que é quando estão procurando o alien E o cara entra no túnel E ele tá procurando e não acha Aí quando ele vira a lanterna, mano Tá o bichão lá e já era o brother uhum. E o tem, tem até a ótima Que é o teste de sangue Que eles vão falar, mano ele, ele é alérgico a fogo Então se a gente colocar fogo no sangue de cada um O cara que tem o sangue dele Vai ligar Então todo mundo pega a amostra de sangue e o cara que tá fazendo o teste, ele tá achando que é X-Brother que, é que é o que tem. Hum. Que vai ser o último cara a ser testado. Ele fala, mano, vai ser você, caralho, mas se liga. Aí acho que o segundo que ele testa já pula o bicho e, mano, aí o bicho já pega pra caralho. Cara, é muito bem feito esse filme. É. Esses são os terrores que realmente sinto medo e o susto Sim. é genuíno.
0: Que é por causa de lá. todo o ambiente. Uma coisa que eu não gosto são filmes que se passam tipo, dentro de uma casa, dentro de uma mansão, etc. Onde começa é com o mundo de merda. O iluminado é muito bom. Pode falar, outro que. Mas o iluminado também Nossa. é um
1: esquema parecido. Eles estão é. confiados porque não tem como sair de lá. É. Exato. Nossa, eu... Agora
0: tem uns que, mano. Tem uns que, se eu tirar essa calça, eu falaria, foda-se, vazei. Porque tá, tá numa cidade, tá no meio da cidade e tem é uma azul.
1: Calma, meu meu irmão, Exato. É.
2: Agora, preso no Alasca, pre, é preso na neve, é, preso no espaço, é. não tem Bruxa, Lácia, Bruxa é que
1: fazer. É Bruxa que ele Não, na não, por
2: Qual a diferença? Alasca tá, tem mais, é mais fácil
1: de
0: <risos> Não, não, É na é Antártida, eu confundi. <risos> Mas é, é um bruxo. gelo, foda -se. O filme da Bruxa é a mesma coisa. É uma família que no começo ele já. É falando Eles foram expulsos da cidade Não podem voltar, eles não tem onde ficar Então vão ficar ali na floresta mesmo E foda-se Ah, tá acontecendo um monte de merda? Foda-se, não tem pra onde ir até que no, E mesmo assim, tá chegando no meio No final, eles estão falando Mano, foda-se, a, a gente vai embora A gente volta pra cidade, a gente dá o, a gente dá o sei lá Pra voltar pra lá, mas a gente não fica mais aqui E aí, a pessoa é raptada Aí eles falam, mano, agora a gente tem que ficar aqui pra tentar achar essa pessoa E... E, e novamente, gera aquele desespero e é um ambiente que não dá pra sair. Então isso se torna lógico. Agora o problema é quando, mano, atividade paranormal tem esse problema. Porque ele vai dando os dias, ele fala ah, tipo, dia 2, dia 3, etc. Ou tipo...
1: Depois do segundo dia, meu
0: irmão, não tá... é, é, eu eu tava... É, os personagens
2: só, só parecem idiotas, tá ligado? Sim. Eu, eu, eu não gosto da atividade paranormal. Eu acho que tudo chato pra
0: caralho. É. Mas eu vou deixar... Eu... Sim. Ah, eu, eu gostava porque eu, eu gosto de alguns elementos que ele usa, então eu, eu gosto do filme. Eu Mas, como eu falei, o primeiro e o segundo, acho é O terceiro e o quarto eu que eu assisti, achei muito fraco. O terceiro acho que foi o que eu mais achei fraco. O legal do Atividade do Paranormal, pelo menos, é que ele tem um plot que segue desde o primeiro até o último filme. Que aí é de, de geração em geração. Acho é muito legal. Quando você, quando você assiste os quatro, velho, tem toda uma história por trás.
2: Jojo's ter, uh, Terror Adventure. Jojo's. <risos> Não, é o universo expandido de, de universo paranormal,
1: pô. Eles... <risos> <risos> as, as grandes <risos> casas conectadas ali. É. Não, beleza, mas. Legal, né? é, deixa eu te fazer uma pergunta. Desses filmes aí, qual você recomendaria pro público aqui que tá ouvindo assim? Qual você fala assim, gente, ó, vai atrás desse, que esse aqui é, é o não, não sei se é mesmo de Emily Rose, porque esse aí é muito forte, né? Eu acho que muita gente já viu o filme. Também é um é filme mainstream. Já, eu eu já. Tem, tem mainstream. algum filme
0: recente que você tá vendo? É um filme recente de terror, cara. Putz, agora. Ninguém desprendeu o o meu
1: YouTube pra ver nada de terror. É foda, a gente entrou eu... Itália. Putz, cara, não. De, de recente,
0: não. Eu vou falar, você não assiste a gente já não assistiu muito filme de terror. Nossa, então fala outro filme aí. Então. Eu preciso. Porque faz tempo que eu não assisto filme de uma maneira geral. Mas então, a assim, bruxa, porque eu chamo. Você não é um assim, ser humano de filmes. A bruxa você de faz. 2015, né? É. Ótimo, ótimo filme. É um ótimo filme. E tem um filme que eu comecei a assistir, que tá no Netflix. É um filme espanhol. Só que eu não tô lembrando qual que é o nome agora. Não é Hack? Porque REC é um filme. Não, 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 não. Não é Hack. É um outro que. É, nossa mano, eu, eu comecei, a assistir a primeira metade dele com meus amigos eu Achei muito, muito legal, só que aí tava todo mundo começando a ficar cansado Porque isso era tipo 2, 3 da manhã A gente falou, ah, vamos parar, a gente assiste outro dia, Ele nunca mais voltando. É, nossa, eu tô dando lembrar agora, eu acho que é, é Lucy, Luciferina Não é de comédia, é <risos> Não é esse nome? Né? Acho que é Luciferina é o nome Mano, eu achei muito legal, eu tava achando ela muito, muito, muito bom Quando eu tava assistindo é, Especialmente... O, a câmera, o jogo de câmera dela tá muito, muito bom Muito hum, legal e, tá, e realmente, é, tá gerando um ambiente bem... É bem... Tipo, ele mexe com algumas coisas que é bem... Você tem que... Você tem que suspender um pouco o seu senso de... É,
2: descrença
0: É, você tem que suspender um pouco o seu senso de descrença Porque ele fala de umas coisas e fala Mano, isso é meio absurdo Mas quando você entra no ritmo, é muito legal É bem, bem legal o filme, acho que é luciferino lá é? E é em espanhol o filme. Okay. Não, na verdade não. Ele fala espanhol. Eu não lembro não sei de qual país que fala espanhol. É. Ah, pode ser Ele mexicano. A vai... ah, Netflix tem dois filmes mexicanos. Pode, não pode ser que não é. seja mexicano, mas é bom. Me é. falando, eu, eu tô com a cabeça que ela é argentina.
1: Não, ah, tá bom. É, muito obrigado, André. Foi muito legal. A gente até fez uma pausa pro André mostrar pra gente Esse Luciferina
0: é realmente abençado, né? é bem assustador. É, eu não cheguei a citar esse filme, mas Luciferina, filme argentino, tá na Netflix. Muito doido. Muito é, legal, muito é, assustador. Exato, Os dois aqui estavam morrendo. Não, o,
2: uma... o Dé mostrou uma cena e a gente, já tava abraçando e falando para, para, para. É, e
0: sim, sim. eu tava tipo, mano, olha que da hora a câmera, eu jogo Man, tal, fotografia. Pô, essas,
1: pô. O que eu acho mais engraçado é que isso da verdade. <risos>
0: Não é <nem> uma piada. <risos> né? eu eu tenho... de... ah, eu muito Não existe piada aqui. Não, legal, mas, é... Aqui, aqui eu tô no é todo mundo verdadeiro.
1: Agora eu queria passar a bola pro América. Eu ia falar primeiro o meu. Mas, ao menos que eu preferi falar agora dele, porque ele queria também dialogar um pouco com o que o André falou. Ele quer discordar um pouco do outro, concordar. Não, do... se é o Gabriel, ele quer
0: discordar. De é.
1: Não, <risos> vamos ver. Mas, Mas dialogar, quer dialogar um pouco mais, porque o meu é um pouco mais separado, mais sozinho. Eu quero que você fale agora do
2: seu, então. Então, é, como, já, como já discutido, eu, não, eu geralmente eu não sou muito fã de terror. Aí eu tava vendo um vídeo de um canal, o Super, o Super patch Wolf Aí ele tá falando de, de, de terror em, em, em mangá E como é complexo fazer e que não tem muito anime bom de terror e tal E ele citou um mangaka chamado Jujitsu De, de como ele é foda, não sei o que, que ele faz terror muito bem, que é o foco dele Aí eu fui atrás e eu mesmo é, é, virei fã. Eu li alguns dos contos mais é, famosos dele. Depois eu vim comprar o maior livro dele, que é o Zumak. E, é, e eu tenho outro livro de terror aqui. Tá bom, o Zumak foi um presente. Mas enfim... <risos> <risos> o Frizz me deu um death stare aqui. Mas o, o, o que, que é, é o jiu -Jitsu? Eles... Ele realmente é um... ele só foca em, em, em mangá de terror E ele não faz histórias muito compridas, geralmente ele faz histórias de só um capítulo mesmo As histórias grandes só, só tem três, que é o, o é, Tomie, o Uzumaki e o Gyo. Gyo Isso Os outros são, mano, e ele tem tipo, sei lá, 40, 50 histórias Aliás, é, aliás, pequenas, curtas Lembra
1: que eu te mandei que ele vai sair vai sair uma nova antologia dele? Vai sair uma nova antologia dele Então, oh. ele vai ter
2: mais histórias tá, ainda. Eu preciso muito e... ler os que você tem de é. Jujitsu Mano, Jujitsu é fugido é. E a forma que ele faz É muito é, interessante Primeiro que ele desenha muito bem Muito é, é detalhado E com muito Caramba Detalhe? Não. É muito detalhado, é muito, é muito, detalhado. É muito É muito detalhado, só que ao mesmo tempo não é necessariamente bonito. É bem feio, né? Porque ele faz monstros, é, ele foca muito em terror é, corporal, ele deforma o corpo humano é, direto e, e coisa e tal. Ele tem, ele tem grande influência do do Lovecraft que o, o terror dele, é, que não é muito visto em, em, em filmes e tal. Foca algum fenômeno... Que pode tanto sobrenatural... Quanto pode ser só um brother dentro de um sofá... Que é uma história muito boa... Fica aí, né? Fica aí. É, fica aí é, a história do, do sofá... Pode ser um e outro... E nunca realmente tem uma explicação do terror... E o fenômeno... E nunca tem uma resolução meio mesmo assim... É e, é, é... e apesar de ser de terror... E, e, e ele ter técnicas que ele reusa em todas as histórias, as histórias se sentem diferentes um do outro. Elas não sempre terminam igual. Que eu acho interessante que não é toda história que todo mundo morre. Tem história que ninguém morre. Tem história que realmente, tipo, quase tipo uh, uh, acontece. Uma mais famosa que é o do que é o da janela Sim. que é que é, o brother tem uma vizinha que a vizinha é tipo, eu não falo que é feia, que é um monstro, é literalmente um monstro. E é tipo um, mano, e é tudo cheio de detalhe. O cara consegue fazer cada Cada dente torto Cada pele que tá caindo do rosto Cada coisa escrota E tipo, mano Você vira assim, dá um medo, ainda mais Eu tô meio bagunçado aqui, mas A técnica principal dele de, de Te assustar Não te dar medo, mas é, é, é Assustar é a virada da página O interessante Quando você tá, quando você tá lendo é, é o mangá que ele, tem, que ele tem O seu ritmo, você anda né, de acordo com O ritmo que, que você vai lendo e, quando ele vai mostrar alguma imagem, ele vai enfatizar em alguma imagem pra dar medo, ele vai primeiro mostrar a reação dos personagens no canto da página, tipo, você vai lendo, os personagens vão reagindo, Aí quando você vira a página PUM! Tá aquela coisa horrível, grotesca Com coisa saindo da pele Não sei o quê. Ele gera expectativa,
1: né? Porque você sabe é. que Os personagens já viram Então você tem a, a necessidade De virar a página pra você. Ver. O que, que eles estão reagindo a isso? Aí, né? E
2: ele é muito bom Em, em, em desenhar uma pessoa com medo
0: <risos> Ele é muito bom Em desenhar uma pessoa assustada Tá ligado?
1: Aí você, cresce, você fica assustado junto e tal Eu ouvi dizer que ele aperfeiçoou isso é, Gravando as pessoas que lêem pro manga dele Se assim, ele botou uma câmera, aí ele começou a praticar com essas imagens
2: Não, as influências dele ah, são, são... Não, é piada hum, Mas essa tá mas, mas... Mas é uma ideia muito da hora Não, Sim. as influências dele são é, Na infância dele que Acho que na casa onde ele morava O banheiro que ele podia usar Ficava é, em, Tipo é, em outra casa, em outra coisa, aí ele teve que. Ele, tem, ele tinha que passar por um túnel todo escuro. Que absurdo. É, não, puta que pariu, mas você tem que passar por um túnel você vai todo vez mijar. Olha, se Olha, vocês querem. É, luz. você já passou
0: por isso, né? Cês... Já. Quando você. Aquele da Aranha. Não, tô falando daquele dia no. se foi em alguma excursão, alguma coisa da... de escola. Quando você era muito novo. Ah, isso é, é verdade. Que incrível. Eu cabelo entrou no banheiro
2: e tinha três aranhas no, no banheiro depois que eu fechei o box que eu percebi. Aí eu tive que chamar um, um instrutor pra me enxergar no banheiro <risos> Me salva aí, velho Eu tinha uns 10 anos Foi foda não, esse dia não, Tô te julgando, Começou todo o medo de aranha e ficar eu tenho hoje Você tem medo de aranha? Eu não sabia é. Assim, o meu... eu não tenho mais medo, eu tenho ódio mesmo <risos> Eu mato, assim, eu tenho ódio com qualquer inseto Não, você mata os aranhas?
1: Mato! Porra, mas elas comem os insetos tudo
0: Assim! Você tá comigo com lagartixa?
2: Eu, um eu mato os filha da puta que eles comem também! Não tem problema não! <risos> Mas volta aí, né volta aí! Chega de falar de banheiros assustadores! Então, agora que eu tentei fazer uma base é, do medo do Junjito... Sim, você mostrou que ele é uma criança muito traumatizada. Foi uma criança muito, é, traumatizada. Uma criança é muito eu... traumatizada. Então, por isso o, ter o terror dele é muito é, baseado em o que tem na terra mesmo, em em realidades e coisas e tal então apesar de ter essa influência do, do Lovecraft ele geralmente ele usa de deuses e tal ele usa de, de coisas que a gente vê é, é, todo dia é, de, é de itens que a gente vê e coisas e tal e isso está realmente presente na, é, é na, na, maior, na, é, na maior obra dele que eu já citei, que é o Uzumaki que é o que eu tenho, vou falar um pouco mais dele aqui que ele é uma obra que é, é, me interessou muito que Apesar da história base dele Que é contada em vários é, capítulos que, que meio que são é, 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 Histórias fechadas Que vão virando Uma história maior é, Eu acho muito interessante Que toda pessoa que eu já vi falar sobre Tem tipo uma interpretação diferente é, 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 De Uzumaki Uns falam que é semelhante ao comunismo Que é o que é o que está na contracapa é, é, do livro uma interpretação que eu tive é, é, é de Uzumaki que ele é justamente, ele fala sobre é, o egoísmo do, é, do ser humano só para vocês que não sabem da história é, Uzumaki, que a palavra significa em é, espiral, em português ele é sobre uma cidade que lentamente vai caindo sobre uma maldição é, 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 do espiral o que é isso? Começa com um cara que ele começa a ficar fascinado pelo formato de um é, espiral, ele começa a transformar a casa dele em um espiral, ele transforma a língua dele em um espiral, e depois ele morre tentando se transformar é, em um espiral. Spoiler, mas é o primeiro capítulo. Menos bom, o que importa mesmo é, é, é o visual, não é tanto a história é, nesse caso. É a hora que todo mundo devia ter sacado que tinha uma coisa muito errada, né? Exato! Sem oh, muito spoiler, quero dizer. Só que o problema é justamente que a cidade, por ter essa noção do espiral que vai se espalhando, o que é, é, é uma é um espiral? É uma coisa que sempre volta para o meio, então não tem como é, é, é escapar. É um, é, é um objeto super, é, super egoísta, porque ele sempre volta para o seu próprio meio. O único jeito de você quebrar isso é A única vez que a gente vê quebrar essa maldição É quando uma pessoa faz um ato que não é egoísta Faz um ato que é simplesmente para salvar outra pessoa Que são Os, os dois personagens principais são namorados and na história São os únicos dois que não são afetados Que eles se salvam Né é, Dessa maldição Apesar que tem um capítulo que tem outro par de namorado Que eles viram um espiral juntos Viram um dragão Uma brisa muito uhum. a é muito obrigado essa pôr livre. parece mesmo. Mas. Hum. Não, sim, não, o que ele é. faz com o espiral é incrível, porque mas, ele pega essa ideia e ele, ele cria zumbis, é. cria, mano, vampiros. É. Tudo isso com base espiral. Beleza, guarda pro podcast. Não. Guarda, para, não, para. não, Legal, mas
1: ó, interessante essa sua interpretação. Não. Eu nunca tinha. É, mas
2: parte. pergunta. Que, é, eu usou o que, é ser, que na verdade o Michael de Terror é só uma história de amor.
0: <risos> é só uma história de, de amor. Um pouco perversa, mas. Mas me pergunta.
2: Hum.
0: É, Existe tipo, um plot. Tipo, eu sei que você tem em todo o contexto que você falou da, de que ah, a cidade. Verdade. Mas ele tem um plot no sentido de ah, tem algo que precisa ser combatido e as pessoas vão combater isso? Ou é mais, tipo, ele tá mostrando como a cidade tá. O, o, então, ele sempre foca nos no, no dois é, personagens.
2: Eu esqueço o nome que são meio.. É, nomes meio norm, normais assim. Mas o cara que sofre... O, o primeiro que sofre do, é, do espiral é o pai do personagem principal. Hum. Então você sempre vê pelos olhos é, 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 dos dois o que tá acontecendo é na cidade. E como a cidade vai cada vez caindo mais nisso mais personagens vão vão caindo nesse é, é, espiral. Entendi. Então tem os personagens principais, tem as pessoas que
0: estão querendo combater essa espiral. Exato,
2: exato. Tem. Eles não... É, com, combater é uma palavra muito forte, que, os, que, que na maioria das vezes eles só estão tentando fugir pro próprio quarto Eles estão tentando sobreviver. É,
0: eles
2: estão né? só tentando Sa sobreviver. Dessa. Mas, mano, tem... E ele, nossa, é muito interessante. O foda é que ele meio que... Ele passa a maldição para quem tá lendo, eu acho. Porque eu, depois de semana, cada vez que eu via um espiral, alguma coisa eu ficava meio tenebroso, sabe? <risos> e a maioria das obras do Jiu-Jitsu meio que ficam é, é, com você. Tipo, dá pesadelo mesmo, umas. Top modo me dá pesadelo até hoje. Nem deveria ter lido, aquela porra. Cara, Nossa Senhora, é horrível.
1: Se eu dormisse naquele cantinho escuro, que nem luz tem lá, ó, que a América
2: dorme, eu também ah, é, um quarto o pior que eu queria falar cada vez mais da obra Só que eu não quero é, 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 é explorar pra, é pra vocês dois
1: É não, segura então é,
2: é, eu... não, mas Pra quem quer ler Porque esse livro tá disponível pra você comprar Aqui no Brasil junto com outro do Jiu -Jitsu. Também tem é o é, Fragmentos Do Horror São várias histórias pequenas Também são boas, mas pra mim não, não são As melhores é, Não tem nenhuma das histórias top Do Jiu ó oh, Eu vou citar algumas aqui Pode falar é, o acho que em português seria o um mistério de amigara. Ou, ou o é, 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 A falha é de, é de, é de amigara. É muito boa essa. É uma montanha, aí, aí acontece a, 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 alguma coisa e descobre na lateral da montanha é. um terremoto. Um terremoto. Isso. Tem um monte de silhueta e as pessoas vão descobrindo que é a silhueta delas as pessoas começam a entrar na silhueta, aí a história é, vai indo e a, ma é, a maioria do acho que é todos os olhos do, do, do jiu-jitsu além de ser de terror tem um pouco de é, crítica social, tem alguma coisa é pra dizer além de simplesmente você ficar com medo e não conseguir dormir à noite tem coisas, tem coisas é, bem além disso cidade sem nome é uma muito boa
1: esse é Não, Cidade em Rua, desculpa.
2: Esse é aquele que você sempre Cidade sem tá rua, é. Cidade em rua é muito bom. Tem um que eu esqueci o nome, que é um. Que é, que é, uma, é, que é uma cidade que eles começam a ver que pessoas, quando vivam, ficam juntas, elas no próximo dia elas aparecem mortas uma costurada na outra. E isso é perto do Natal. Aí as pessoas vão descobrindo isso querem ficar sozinhas. Só que daí você tem o Natal. Aí o que acontece depois do dia do Natal? Aí ah, é outro essa coisa que você vira a página e você descobre o que aconteceu depois do Natal na porra da cidade.
0: <risos> Pô, não é o não Pô, o é pesado pra caralho. caralho. Spoilers do Papai Noel tá amarrado. Eu ia <risos> falar isso, cara. Eu falar, o Papai Noel foi uh, costurado com as renas. Quem dera? <risos> Ah, tem uma das
2: bexigas também, que, que, é uma, que é uma bexiga que tem o forca isso. Tem umas bexigas que tem, os, tem o rosto das pessoas da cidade. sempre uma cidade, se pôr, que é né? Uhum. E, tem, e tem uma forca. Aí, tipo, as pessoas se encantam com a bexiga e pumba, e leva. Elas são levadas pela forca. Pela forca, isso. Smart. Muitas histórias do jiu tem morte, outras não, né? É isso que, tipo, ele tem essa a técnica de causar medo, mas as histórias são... Parecidas, porém são diferentes também. Você... Então quando você pega um. Você... você nunca realmente sabe o, o que, que você vai ter. A história que eu falei do cara da poltrona é uma muito interessante, que é tipo. O cara fica dentro de uma poltrona. Tipo, é esse o rolê. Deixa eu...
1: Nossa. Não, mas tá bom. é tenho que pensar, né? É. Foda. Bom, mas beleza, você já. você vai ficar citando inúmeros e inúmeros, inúmeros de <risos> Talvez até você se empolgue e comece a contar elas. É, é. Se quiser estragar a casa
2: pras pessoas. Mas enfim, eu recomendo é, ir atrás. E eu sei que, de novo, eu tô falando de coisas de cultura japonesa aqui. Eu mas... O, as obras deles são, é, são uma que eu acho que você não precisa ser fã de mangá, de anime. Não precisa se preocupar é, é, com as coisas. São primeiras histórias muito, muito boas que causam um terror e além disso um, é, você pensar sobre a obra pensar o que ele está querendo é, dizer com aquilo porque é uma obra que realmente você consegue sentir o que o, o, o Jujito é, 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 quer trazer o, as, as, as experiências dele são muito claras na própria obra isso aqui
0: é uma coisa é uma coisa muito foda de terror eu, eu, eu acho muito legal o de terror Como com todos os métodos para você gerar o medo nas pessoas o que você falou agora, o Jiu Jitsu ele usa um método de, de antecipação Que não dá como conta que você tá fazendo um filme é. Tipo, o mais fácil que você tem no filme é a pessoa abrir a porta e você está esperando a pessoa abrir a porta Mas você está à mercê daquilo que o filme está fazendo, você está sendo controlado é. Enquanto um livro, você está no controle é. Você está bem mais parte, é quase
2: interativo o bagulho E também, meu, a qualidade do desenho dele é muito boa o nível de detalhe é uma coisa incrível, assim O, o detalhe e tal, tanto é que ele, ele não é uma pessoa que trabalha é, é, semanalmente Acredito que no Zoom foi é, é, semanal, mas é, geralmente ele, tipo, ele publica quando tá pronto o, 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 o negócio Publica quando dá É, publica quando dá Eu nem sei se ele tem assistente, pô ah,
1: perder. ele é daqueles que já pode publicar quando, quando é, quer, né? Quando, exato. Quando, tá, quando tá liberado. Ah, mas é, é, mas é, é legal, eu gostei que eu acho que o... Que, já que você que é uma pessoa que não gosta muito do terror, eu gostei que o que você trouxe é uma coisa que ela te deu toda aquela sensação que o terror traz, de ah, a antecipação, o medo, a ansiedade de ver o que vai acontecer, e o payoff no final, né? Você vê o que aconteceu bom ruim só que no final ela deixa ela deixou uma marca em você você mesmo disse que tem histórias que você até hoje pensa tem histórias que te
2: assombram até hoje como top model essa eu, eu só sei
1: qual que é essa essa, é essa eu não sei
2: top se top... Eu recomendo nossa e por que mano mostrou é muito simples a, a é. maioria, por ser um capítulo são bem simples assim mas mano fica calado mano Caralho, é, mano.
1: é, então. é eu gostei uma coisa que ficou com você por isso que Quebrou essa barreira do preconceito que você teve, né? Eu acho que também é comigo. Sabe? Ah, acho Como que o último conheci. exemplo
2: de um, também é, 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 é do Zuma, que eu vou tentar não spoiler, que é, o, que é o segundo capítulo, uhum. que é depois de cara mal, a, 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 a mulher também começa a sofrer isso, só que ela começa a ter raiva, é, de qualquer espiral. Ela quer destruir todos os é espiral que ela vê. E ela é internada. Aí o filho dela tá, tá vendo, tá, tá no hospital, e tá vendo só um mapa, assim, Aí ele vê que. Aí ele lembra que na cabeça do ser humano tem a cóclea, que é o um espiral. Aí. Aí, nele e em mim, é a leitura que eu tava lendo, acho que o mesmo pensamento: foi. Puta. E se a mulher descobrir que ela tem um espiral na cabeça, maluco? Aí, mano, na hora já cria uma tensão. Aí você. Nossa, isso é, isso é um e isso muito... E agora? Fudeu! Caralho que dá, Não, é, tem uns bagulho assim, muito bem feito, mano. Entendi. É
1: isso. É, o ZUMAK tá disponível pela editora DEVIR ah, Tem disponível para comprar em vários sites, em qualquer lugar é. E Fragmentos do Horror é disponibilizado
2: pela editora DARK Side. Isso e tem, e, e, e tem capa dura Inclusive a capa dela é muito linda é, Não pra ser confundido com Dark Souls, que é um jogo
1: <risos> Não consigo Não ser confundido com Darksiders, que é outro
0: jogo <risos> Que é outro, é jogo, outro, é outro jogo, jogo, né? jogo Que, que é, é o jogo. melhor Zelda <risos> que tem e, Não pra ser é confundido é com Side <risos> que da tá Star Wars que é um com, uma, com um com um alinhamento político de um
2: Não foi se confundir é. com Dark Side, o vilão da
0: DC. Mas é
1: ele. Não é
0: você ser é confundido com é. Dark, que é outro jogo. Não, não se confundido é. com Dark, que é uma série. Não você confundido com Dark, que é escuro. É. É. Não foi é. se confundido com o Side, que é lado. Não se confundido com Donnie Darko, que é um filme. Com não é. um Donnie Darko, que é um Não, porque não, não, é. não é terror. Não confunda com Dark Side do Bom, que é um álbum do Pink Floyd.
2: Tô com medo. Mano, que merda. Cada vez tá Não vou confundir com o Perfect Dark. Como é tô... um que eu jogo naquele jogo? Não vou confundir com o Eternal Darkness, que é outro jogo <risos> de terror. Bom, eu já cansei aqui de fazer um jeito, Fritz. Fala de uma franquia de terror que você é muito fã. Não, beleza, e como eu
1: sempre. Do mesmo jeito que a América sempre volta pra cultura japonesa, eu vou voltar pros videogames, porque é só isso que eu conheço na vida. Apesar de eu dizer que eu desgosto de terror, é uma das minhas franquias só coisas da vida, de qualquer tipo. Uma franquia que eu gosto muito, que é Resident Evil. Sei lá, é porque é uma, é uma franquia que eu tenho uma história muito longa com ela, na verdade. Eu jogo Resident Evil desde garoto. Minha primeira experiência foi tipo, no, no aniversário de um amigo. Lá em São Sebastião é, Tava todo mundo na festa lá na casa, uma casão grandão tal, cara, tinha mó top. E aí o. cara falou tipo, ah, vamos subir lá pro meu quarto e tal, que a gente vai fazer um negócio Eu falei, vixi. Aí eu.. Ei, 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 e assim, não era só ele, era. Vamos ele. brincar com o meu joystick aqui. O cara mais engraçado é porque não era só eu e ele, é tipo, mano, tinha vários amigos dele. E todo mundo subiu, todo mundo ficou, tipo, despedido assim, tipo, sentado. Mas, sabe quando você senta na beira da cama <risos> e fica, tipo, e todos os amigos, tipo, tinha uns oito moleques, juro você? Tinha os outros moleque lá sentado assim na beira da cama E ele era muito mais velho que eu Eu devia ter uns 10, 9 anos Ele devia ter tipo uns 14 já Então era uns marmanjos ali assim Sentado na beira da cama E <risos> eu lá do lado assim tipo o tá acontecendo? Assim. Mano, é, bateu 14 anos, você oficialmente é marmanjo pro Fritz. Não, é, eles eram muito grandes pra mim. Eu era uma criança e pra mim eles eram enormes, sabe? Eles eram, tipo, os adultos, os sim, adolescentes grandes É que ele aconteceu em
2: 13 anos e você vê os caras do colegial, você fala... Eu assim no dia. É. Mas...
1: <risos> e aí, tipo, tava bem na cena que o Nemesis aparece, que era de Resident Evil 3. É. E foi uma cena que marcou muito, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer. Do nada aparece um monstro... É o um aquele mato, mato bre... É. Mato maluco. E eu tipo... Like gente, não, grandão, meu bom, você parece o Momondega, tá ligado? Que
2: porra é essa, não, mano? Quando eu era criança, eu era fascinado, mas com medo do, é, é, do Nemesis também.
0: Somos e dois é assim. aquela
2: cena do Brent é uma das coisas mais maravilhosas, já, de ser colocados em alguma coisa.
0: Mano, eu nunca esqueço do Nemesis quando você tá andando no que parece um tipo um core um, É. Um... Essa
1: é a parte mesmo É, aquele pulo e... Não,
0: mas não a cena dele matando o cara, é só tipo, você fugindo dele. é aí você vê ele aparecendo ali no fundo e lá atrás de você... você... <risos>
1: É, é, legal porque você entra na sala, você começa a andar e a câmera vira para um ângulo que você vai ver o Nemesis vindo assim, tipo, ele tá vindo da onde, onde você quer ir. Então você quer que tributar, e você fala tipo, que me pariu, esse, corno, esse corno. Nossa, fica muito nervoso. Mas e o Nemesis também, eu parei de comer amôndega por um bom tempo que eu achava que ele parecia um amôndega, mano. Eu fiquei com nojinho. É, mas é, é, é engraçado porque essa foi a minha primeira experiência, mas eu não sabia que era Resident Evil e não fui pra frente, não soube o nome da série. E fiquei um tempo no esquecimento, aí no futuro, uns anos depois, eu fui na casa de outro amigo, já aqui em São Paulo, e aí ele tava jogando Resident Evil 2, tava na cena do, do Leon com a Ada, você sabe, aquela cena, né? Ada, wait, Ada, wait, bem no final do jogo, então eu vi o final do jogo inteiro de Resident Evil 2, a minha primeira experiência com Resident Evil 2 foi o final do jogo, e eu fiquei é, maravilhado, eu achei assustador. Você viu o, o, o Birkin no seu, no seu ápice? É, e eu, eu fiquei maravilhado. Eu falei, tipo, que doco, que jogo maluco, mano. O zumbi, bro, adoro zumbi, mano, que bicho bonito. Não. E eu, fico, eu fiquei nervosão, é muito cansado porque é um bagulho muito tosco, Em um 3D poligonal nojento, e eu tava assustadíssimo vendo aquilo. É, criança é uma coisa, né? Sim. Mas hoje em dia, esses jogos já estão é. bem passados, não dá medo mais em ninguém. <coughs> <coughs>
2: Fale pra você, velho. Se eu jogar assim e tiver o 3 anjos, eu vou ter medo pra pouco. O 3 ele dá medo? Cara, você tem
0: medo do tubarão de Banjo-Kazooie. Mano, eu vou medo de qualquer tubarão. O metálico?
2: Não. O brother na segunda fase do Jolly Lagoon. Brother,
1: esse tubarão vai se fuder <risos> E tu tem que pegar a porra do bagulho lá da, da peça... Lá é. lá não, ele tá com, com, com a música mó
2: aterrorizante, o poluco daquele tubarão. É o poluco de todo o tubarão.
0: É, a gente muda o assunto pra como o tubarão do meu de caseiro né? ah, é assustador.
2: Ah, mas se
1: Cor, é Mas É <risos> não, mas o Mas é... O Nemesis é um caso à parte, porque tem a limitação de, de controles, você não consegue jogar direito. E o Nemesis ele tem a vantagem da aleatoriedade a favor dele, porque essa é a questão, você não sabe, ele pode vir, ele pode, você pode fazer uma run que o Nemesis vai aparecer só às vezes scriptadas não, mas é realmente isso você, o Nemesis ainda é um caso a ser estudado eu acho, mais a, a fundo mas mesmo assim ainda, e por, mesmo sem, ele sendo uma das coisas mais aterrorizantes da série o, o 3 é um jogo com mais ação ele tem muito ele tem, ele tem um botão de reação, ele tem um tipo um parry que se você apertar na hora certa, você empurra o inimigo e impede que ele te morda é muito difícil de fazer, eu não consigo fazer mais direito Mas então ele virou um jogo muito mais de ação Então eu não acho que Hoje em dia esses jogos eles são muito recomendados também Porque são muito difíceis de jogar O controle de tanque ele atrapalha demais Pessoas que não tem costume Eu só consigo jogar eles porque eu cresci jogando eles E até hoje eu tenho dificuldade Então eu queria, só, eu queria citar Jogos novos Jogos que re renasceram o terror em Resident Evil Porque quem acompanha uma série Até tipo 2015 E tal 2017, até 2016, porque 2017 mesmo, outro
2: 7.
1: A série tava meio morna em questão de terror, ela já tava. Tomando rumos mais de ação, quando ela tentava fazer uns um terrorzinhos era só pra meio que agradar fã, mas era meio tipo só uma, meio que só pra referência, que era a, a campanha do Leon no 6, que é meio que pra é. ser referência, mas você tem tipo, o Leon pode dar. Qual que é aquele golpe que você. O é um
2: suplex, pode dar uma bulldog. Pimposão, ué, esse é o bulldog. Ele
1: pode dar um bulldog, um caralho. Por que isso que eu vou te dar um bulldog pra me perguntar o um que é um bulldog. Que é, um é que você, que você pula, pega a cabeça da pessoa e pá, bota no chão, sabe? Tipo, ah, se ele faz isso no zumbi, que terror tem isso, sabe? Eu, eu posso lutar na mão com um zumbi? Não tenho mais medo dele. Então, tipo... Os Revelations também são um
2: pouco de tentar trazer eles,
1: eles foram, só que a gente, a gente jogou recentemente o Revelations 1 e, tipo, eu entendo que no desce ele era impressionante e tal, só que ele é um jogo que no final ele se perde. Perto do final ele já tá, tipo, o okay, que É só... É só é, tá cheio de ação já, tá cheio de cena é, de, de, de luta, você viu aquela. aquela... Quebra muito o ritmo. E o, o último boss, boss é um lixo. Nossa, é ruim demais aquele boss. O passa uma raiva nele. Ai, e o Revelation dois não é muito melhor.
2: Não, o dois a gente jogou. Co-op ainda. É, a gente fez co-op na minha casa tá? A gente disse, não, vamos que vamos. Não Quer é dizer, é um dos co-op mais mequetref, é é é né? Porque é um cara que tem um personagem. Que faz tudo e, e o outro tem um personagem que aponta? Suporte. Tem um personagem ah, que não pode matar zumbi? <risos> e eu era esse filho da puta. <risos> mas.
1: Não, mas vamos lá, vamos falar do que eu realmente quero falar aqui. Deixa, deixa pra trás esse, essa, esse. esse passado de Resident Evil de ação e tal, porque eu quero falar do que. Em 2017, em janeiro de 2017, foi uma das maiores surpresas do ano. O que é engraçado, porque uma das maiores surpresas do ano vem logo no começo, até um maluco, né? Que é Resident Evil você 7. Você viu o quão ele é? Exato, tipo, caraca, ninguém tava meio que... O, o pessoal até achava que ele ia ser meio que de terrorzinho, mas o pessoal achava que ia ser meio um outlast, que você não, você só anda, tem a camerazinha, não tem arma, não sei o que, e vai
0: ser meio merda. A gente não jogou aqui em casa até um demo desse jogo, pô. Ah não, fui na casa do Cauê Eu joguei tipo um demo Que é dentro de uma casa, não é? É, esse que mesmo é... Mano Mano Nossa Que é
1: aquela parte do esse da fita é? é aquela parte Sim. da fita
0: Uf, Nossa, é... foi muito da hora Eu joguei
1: Aliás, o começo desse jogo Eu acho espetacular As A primeira meia hora é... Na verdade, a primeira é uma hora e meia Que eu acho que até a parte que você A parte
2: da, a parte da casa que Fecha cara... a primeira casa é. oh.
1: O prólogo e essa parte da casa Eu acho que é tipo impecável Não, não precisa tirar nada porque ele tem uma questão que Resident Evil Ele sempre foi muito, muito Inspirado Filmes do cinema no geral Os primeiros Resident Evil são Filmes B Aí também tem Madrugada dos Mortos esses filmes de zumbizinho e tal, zumbinho. inclusive com
2: atuações horríveis conjuntas
1: mas os dizem que é bom, é, eu nunca vi mas, não,
2: então essa é a parte da inspiração Esse do queria é um, ser
1: preconceituoso.
2: Não, essa, essa é a parte
1: da inspiração no filme B, realmente é, é, realmente, sabe, é um pouco, é muito tipo, ele, você vê que os diretores porque Resident Evil passou pela mão de muitos diretores eles têm inspirações, Resident Evil 4, ele já começa a ter um pouco mais de inspiração na ação, mas ele ainda pega é, muitos elementos de filmes de terror mais europeus, tal, o europeus que ele pega, Sim. são são bem legais bem góticos, e aí o 5 é, ele é muito inspirado em Matrix o que é engraçado, mas é verdade tanto que o Wesker, ele usa uma roupa preta e óculos escuros tipo, ele já usava óculos escuros, mas ele usa roupa preta igualzinho do Neo, ele Sim. desvia de bala e é tipo, mano, é verdade o, o, ele o, tenta o,
2: isso com a mão
1: os, exato, os diretores o diretor, ele falou, brother, eu quero fazer <risos> Matrix no Resident e ele fez, e esse jogo, o, o Resident Evil 7 ele é muito inspirado no, no filme que o André citou mais cedo, que é o Evil Dead. Mais especialmente o Evil Dead 2.
0: Pergunta, você jogou Resident Evil 5? Jogou 30, eu É bom ou não? Porque eu sempre pra de falar Mano, com o jogo é legal, mas não deveria ter o nome de Resident
1: Evil. É exatamente isso, sabe? Tipo, é que, assim, eu acho que tem que eu ter... É muito uma...
0: gameplay, que da
1: hora. Ó, oh, eu acho que tem que ter sim o um nome de Resident Evil, porque Resident Evil, ele já virou uma... uma um... Eu ia falar um pouco disso no set, mas eu já vou avançar um pouco aqui. Resident Evil, ele já não é mais... O terror, ele é uma coisa meio, você começa numa situação de meio que você está sendo atacado, você vai, vai passando pelos, pelo, pelos desafios, pela situação de quase morte, e aí você tem um final bombástico. Todo Resident Evil termina com uma explosão. Sim. Então, ele, então se você, desde o começo, desde o primeiro, ele sempre terminou com uma explosão. Então ele tem tudo isso, é uma identidade que Resident Evil tem dentro dele, hum. e o 5 tem isso. Mas é claro que o 5, por ter também o co-op, mano, é, é zoeira, é ação. Cê, meu irmão, você pode ficar doido. E a explosão do 5 é uma grande explosão no final. É. Os caras explodem um vulcão, viado. Assim, o 3 é explodiu uma cidade.
2: Mas um vulcão,
0: viado. Cara, uma, uma cidade, cidade é maior.
2: Tá, mas um vulcão vai mais de cor, tá ligado? É. Tipo cabo de heavy metal o bagulho. O vulcão é final da parte
1: do De Jojo, né? É muito grande. Nossa. Mas sim, agora deixa eu só voltar. Por que, que ele tem muita inspiração de Volded, Porque você tá... E também, na verdade, ele também tem inspiração em Massacre da Serra Elétrica. Acho hum... que o primeiro... Aquela... Sabe aquela cena do... Pro... Provavelmente do jantar? o primeiro, porque filme de
2: terror é bom sempre o primeiro e os outros vão andando.
1: Sabe a cena do jantar? Do começo, do set? Ah, do set, sim. Tem uma cena idêntica no... No, no, no... Massacre da, Mas... é. da Serra Em alguns Massacre da Serra tem uma cena idêntica, porque é aquele conceito de você estar tá preso numa casa com uma família de gente doida.
0: O oh, Massacre da Serra Elétrica é o do Leatherface,
1: né? É. Eu não vi os filmes. Eu, eu, eu só vi o primeiro de Eu não vi o segundo, eu queria ver. Eu não vi nenhum Massacre da Serra Elétrica. Eu tenho muito medo de ver esse filme, que é Brother, me desculpa. Casa... O cara é um assassino dentro de uma casa com uma serra elétrica, brother. Você não tem nem como fugir dentro de uma casa. O cara tem uma serra elétrica. É. Exato! Isso aí, tipo, tocou em você e já perdeu Sim. um braço, Tá ligado? <risos> e, uhum. e aí e, a, e esse jogo ele, ele é muito isso a primeira, a primeira principalmente o começo assim você tá preso dentro de uma casa você não sabe quando esses caras vão aparecer e tipo de uma família inteira de gente doida atrás de você eles querem te pegar e quando eles te pegarem eles, eles vão fazer muito mal com você eles não vão te tratar bem eles não vão te tratar como membro da família uhum. ou, ou vão vão porque eles se maltratam entre eles né Demais. a gente percebe Nossa, <risos> e porra eu acho que é isso e Resident Evil 7, ele, como eu disse, ele reviveu essa sensação de, de, de terror que a gente não sentia mais. Eu mesmo não tinha esperança nesse jogo. Eu achei que ele ia ser meio um Outlast. E eu não gosto muito desse estilo, que é tipo, você está... Você é um personagem andando em primeira pessoa, tal... Ah, vai ver o monstrinho, tem que correr. Aí vai... É tudo escriptadinho. Ah, tem que correr até ali. Ah, corri. Ufa, se você não aperta direitinho, você, o bicho te pega, ele te mata e... Restart. Acho, acho isso muito chato. Eu não gosto desse tipo de jogo. Hum, só que o Resident Evil... É, só que o Resident Evil, ele tem essa coisa. Primeiro que você... Ele pode aparecer a qualquer momento. Não é escrito, É scriptado, mas ele sabe fazer direitinho pra você nunca perceber quando que ele vai aparecer. E ele também tem o que o Nemesis fazia lá atrás. Às vezes ele vai aparecer só por aparecer só Você tá numa parte que você tá resolvendo um puzzle e você tá muito calmo. Porque você tem que resolver um, um, um quebra-cabeça. Você tem que lá... Deixa eu pensar. Aí, do nada, você ouve o cara falando... Te achei! E você fala... Puta né? merda! O cara dá um
2: clássico Mr. X, atravessa a parede... Aí o bicho pega pra cara... Nossa, você fica nervosíssimo quando ele vem esse
1: cara vem, e ele, nada para ele, impressionante, ele é um cara forte é alto, e você tipo brother, nada Olha, é tipo o da conforme, nada para <risos> exatamente e, porra, é assustadorzíssimo esse jogo mas ele também consegue fazer que ele é um jogo que deve durar mais ou menos umas 12 horas pra você zerar isso, isso durante 12 horas não é, é talvez fosse, ficasse cansativo, então ele varia nos perigos, e você vai mudar de cenários, você vai mudar de membros da família, e consequentemente ele muda um pouco até de gênero de filme que ele tá sendo inspirado o, a primeira parte é muito uma de elétrica e tal, e eventualmente ele vira Evil Dead que é a hora que você meio que vai combater esse mal, você decide que ok, se esse mal tá preso aqui dentro comigo, eu vou dar um jeito de é, de resolver isso na porrada. Só que nunca fica de um jeito que é, ah, ficou fácil. Não, é perguntar. Você tem uma chance de combater, mas você ainda tem que se, você tem que tomar cuidado, que não é fácil. Não, ele não vai deixar você acabar com ele facilmente. Ele vai lutar de volta e vocês vão se bater muito. E aí, a part... aí depois vai mudando os membros da família, tal, vai vindo outros personagens. E eu acho que o final do jogo ele, ele fica meio ruim. Eu realmente acho que ele fica meio chato, ele quer fazer um terrorzinho, só que ficou meio ruimzinho no final. O plot fica estranho também no final. Nossa, ele começa eu a... O plot, ele anda muito devagar no começo, até mais da metade, e aí ele percebe que oh, a gente tem que andar esse plot, e o plot ele, ele pega um express, assim, um, um trem bala e... E começa a ver um monte de cena, e você fica tá, tipo, ah, gente, eu só queria os terrorzão que tava acontecendo, isso tava tão legal, mas no final ele ainda é um Resident Evil, então ele vai terminar com uma explosão. Você pode ficar garantido que...
2: Outra coisa muito interessante desse é o negócio das fitas, né? Que você ah. vê, você joga, que você vê a fita esse você joga com, é pela pessoa. É, você pega... E a fita de é uma pessoa morta, então a pessoa sempre vai morrer, só que você vai te dar a dica para outro puzzle. Sim, a porque é, todo. porque eles... Ah,
1: por exemplo, na primeira vez, é uma equipe hum. de programas de TV que a... investiga esses... É, essas casas assombradas tal e aí eles vão nessa propriedade dessa família achando que é só é só um problema qualquer que nada acontece mas a gente tem que fazer uma estacionalismo para para vender e aí começa a dar tudo errado os caras puta que, que tá acontecendo e aí vai sumindo os caras e eu acho puta é, é realmente é muito bom porque aí você você vai você tá na pele de outra pessoa então tudo pode aí você fala o okay, que agora tudo pode eu não sei se o cara tá vivo agora ele pode ter morrido eu não sei então, exatamente, geralmente são coisas tipo, Você tem que ver a fita pra te, te ajudar A entender o que você tem que fazer pra não morrer é, São várias dicas, é interessantíssimo Eu gosto, puta, demais a Resident Evil 7 é um jogo que trouxe o terror de volta Pra série e trouxe o terror pra minha casa
2: Nossa, nossa <risos> e, e na vez que eu joguei eu tava com o frito. mano Mano tá, Eu tava passando Nossa, tava tá passando medo do caramba velho Não, eu, eu achei uma hora Que eu não queria mais jogar, eu falei, mano, para aí. Não confortável nessa porra não eu
1: tive que eu demorei pra zerar porque eu tinha que fazer pausas. Eu falei, o okay, que eu já não vou mais jogar porque eu já tô muito nervoso, eu tô muito assustado já. Teve uma hora que eu tive que chamar meu irmão mais novo para ficar do meu lado, só para eu poder fazer aquela parte com alguém do meu lado, porque eu não queria fazer sozinho. Eu falei: Enzo, desce aqui e fica do meu lado, que eu tô com medo". Porque o medo te <risos> desgasta, você fica cansado, é, sim, fica sim, Exato. Desgasta
0: mentalmente. Sim.
1: Demais, né? e, Mas é um jogo espetacular. Ele me deixou. uma é, é, das poucas vezes que eu senti essas sensações e. É uma sensação muito gostosa. Como eu disse, ficou comigo pra sempre, sabe? Não é um jogo de terror só muito barato. Por exemplo, eu tô jogando o Evil e eu acho ele muito barato no terror dele. Eu acho que o Eventual 7 ele, tipo. Ele dá o controle na sua mão, só que ele também deixa você, tipo. Na ilusão de que você pode sobreviver, mas que você precisa dar o seu jeito pra sobreviver. E aí eu acho que é isso que pega, sabe? Tipo. Não é que você sente que, ah, o jogo ele tá tirando coisas de mim pra eu ficar com medo porque eu vou ficar fraco. Não, eu acho que, tipo, ele te deu o que você precisa ter, mas você precisa estar muito esperto. Você não pode estar, tipo, ah, eu vou andar nesse corredor aqui suave, escuro. Ah, não vai dar nada. Você, não, você tem que andar e, tipo, deixa eu ficar com a arminha aqui pronta. Minha pistolinha aqui não faz nada no inimigo, mas ela tá na minha mão e eu tô com medo. Mas a, a pistola, ela serve pra você, não faz é, com muito medo. medo. <risos> Genial. Mas é, e... Também tem Resident Evil 2, que lançou esse ano. Que a gente jogou Resident Evil 1 junto. Exato, Isso, a gente fez. Muito eu jogo. joguei primeiro sozinho, na verdade. E depois eu trouxe aqui pra gente maratonar nós três. Obviamente eu não falava as partes principais pra não, tipo, ajudava só quando tava muito perdido alguém, eu falo oh, ô, tenta ir pra lá, tal, tá? mas eu deixei
2: o pessoal jogar muito sozinho, o que fixe, o é ótimo, o é um ótimo, Backseat Gamer ele não fica causando um
1: ah, não é porque é uma experiência que eu gostei muito também de jogar Resident Evil, Resident Evil 2 que é um jogaço um jogaço, e é isso, falando é um jogo,
2: é um meio jogaço <risos> que você, né os dois que ele tem que ele tem duas histórias, que nem é o original, né, Liu e Claire Quatro, né, se você contar ali, um A, B, mas... São muito parecidos, infelizmente. São,
1: são. É uma, uma, é uma questão que... Eu acho que esse jogo, eles queriam muito soltar esse ano, e eles começaram a produzir, provavelmente há uns dois anos atrás só, a, a fazer. Eu acho que eles começaram no Resident Evil 2 e make, depois de terminar Resident Evil 7. Então, eu acho que eles não tiveram tempo. Não tiveram tempo pra... Assim, é, eles tiveram tempo, tiveram dois anos. Mas eles, eles preferiram, em vez de fazer uma, um... Quatro histórias ou pelo menos duas grandes histórias gigantes e talvez não muito polidas eles precisam fechar, fazer uma história e um pouco mais, uma e meia vai porque tem, é. você, precisa, de, tem fazer, tem você precisa ter as duas para poder completar a, a, o para ficar com a obra completa na sua na sua mente mas aí eu acho que eles precisam fazer pra, porque é muito fechado, Resident Evil 2 é um jogo muito fechadinho, ele é um pouco mais curto, se eu não me engano a gente termina também com umas 10 horas
2: Acho que cada, é, que a gente, inclusive eu recomendo você é, é jogar em dupla, porque aí quando você ficar cansado e com medo, você passa pro seu irmão, aí quando você fica cansado com medo, faz de volta. Aí quando você, vai, quando você vai fazer a segunda campanha, cada um faz a parte que o outro não fez. Eu é
0: cansado e com
2: medo, eu só morri. É. Mas é umas 8 horas cada campanha.
1: É, campanha? Eu, 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 eu acho que é legal você jogar sozinho e jogar de fone. Que aí o bagulho fica, Nossa, fica sério. Nossa, deve ser
2: bom.
1: Porque eu não recomendo eu é jogar o Resident Evil 7 de VR. Eu não tenho essa coragem, mas nunca na minha vida. Nossa, eu não tenho mesmo. É. Eu vi o pessoal falando, não, essa é a única maneira correta de jogar. Falei, Meu bom, irmão, eu prefiro estar errado. Eu prefiro jogar embaixo da luz, essa porra. Eu, eu ainda apagava a luz do, da sala. Eu só jogava de noite com a luz apagada, o set. Por isso Cara, também que eu me caguei. Mais. Por isso que eu me caguei muito. É, por isso que eu desirei tipo, em três semanas. <risos> Mas o 2, é, é é difícil falar do 2, porque ele fez muito sucesso esse ano Então se você acompanha o videogame, vocês devem ter ouvido muito conversa sobre ele Porque ele, fez, ele lançou também em janeiro, dia 25, se não me engano, de janeiro de 2019 E é um o come começo do ano geralmente é um período que não tem muito jogo Então ele pegou, como é que fala, ele, ele tava no Zeitgeist, ele tava no, no mainstream da galera Isso. falando então, também não é muito, muito segredo. Primeiro que ele é um remake de um jogo de 98. Sim, sim. Então a história já é uma, uma história um pouco manjada pra quem conhece. Eles não mudam muita coisa, a eu, eu acho que eles adicionam coisas legais. Por é. exemplo, a história do Irons não tinha. É, coisa. é tinha mais ou menos, mas Eles adicionaram mais e ficou mais interessante.
2: Mas é, é Mr. X que eu, o que chama atenção do jogo é o Mr. X. Que está terrorizando pelo bagulho inteiro Exato, que.
1: Né? O que tinha, que eu falei que tinha os, é. os, mem é. os membros da família. Seguindo no set Eles meio que Fizeram isso ao, ao máximo Aquilo que nasceu no, no, Na verdade nasceu no, no Mr. X Original No Resident Evil Original Dois Sim. Só que aí o Names aperfeiçoou Depois o set Aperfeiçoou com a família Baker e eu acho que o 2, ele trouxe uma forma majestosa que é tipo um personagem que ele vai estar tá, a partir de um certo momento da história, ele vai estar tá atrás de você. Ele chega sem sem, sem ele chega sem convite na sua vida e ele fica até o último minuto da história ali te importunando. Quando você acha que ele foi embora, ele vai voltar, ele vai pegar no seu pé e você vai ter que correr muito. Você não consegue. Quando você acha que você tá salvo em algum lugar, ele vem. Ele ainda é, mais na primeira vez o Resident Evil 2 é um jogo, talvez até mais do que o 7, você, ele tem muitas engrenagens que fazem aquele, aquela estrutura funcionar então quando você já tá terminando o 2 você já tá vendo essas engrenagens talvez, é, terminando principalmente as partes principais do jogo você já tá vendo um pouco as engrenagens e você já sabe lidar com elas de uma forma que vai facilitar a sua vida e eu acho que o 7 você consegue manter essa mística até a segunda vez que você joga porque também ele é menor, ele é mais enxuto nessa questão. Sim. Mas é isso, é o, o Mr. X, ele é espetacular essa, essa mecânica e é. ele, ele... Uma coisa legal de você fazer, usar de fone, porque você ouve os passos dele até fora da sala. Quando ele tá em outra sala, você consegue ouvir ele vindo. Nossa. Então você começa a ficar nervoso e dá um jeito. Amigo. Porque às vezes a sala pode ter duas
2: portas. A única coisa que, é, do Mr. X que eu é. já vi que tipo depois que... É que isso é um problema que não é um problema, né? Tipo, de, depois que você zera ele, você vai jogar ele de novo, o Mr. X ele passa a não te dar medo e mais só te irritar mesmo que esse porra tá no seu cu o tempo inteiro. É, sim, é, é verdade, é porque é aquela coisa... Mas, ele, tipo, ele vai isso, tá mas e... não, não vai causar um problema porque só depois você joga muito o jogo.
1: Sim, é aquela coisa, o jogo de terror ele tem esse problema que ele só vai durar uma vez. Mais do que qualquer outro jogo, tipo de jogo, o jogo de terror você só... Uma, a primeira vez que você jogar você vai ter o um medo de verdade, depois é só, você sabe o que vai acontecer. Ou você sabe lidar com aquela situação já de uma forma mais otimizada. Porque é assim que a gente joga o videogame, a gente tenta jogar o videogame da melhor forma possível, é impressionante. A gente não consegue assim, apreciar a, a estadia. A gente tem que. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu quero pegar esse item ali, então eu tenho que driblar o Mr. X aqui, eu já sei tudo como faz. Mas realmente, mas eu acho que é um, ele consegue manter a mágica, principalmente no começo, e te deixar muito tenso. O que também é uma questão, eu quero saber. Com certeza a gente vai ter Resident Evil 3 Remake. Eu Nossa. tenho certeza. E eu quero saber o que eles vão fazer pro Nemesis melhorar. Porque eu, eu não acho que eles podem fazer o Mr. de novo. Eu acho que já foi. Fez muito bem,
2: só que eu acho que as pessoas já sacaram. Olha, então... se você quiser realmente trazer um medo maluco, faz o Nemesis entrar em sala de save. <risos> Nossa, aí foda aí Entrar, aí, entrar
1: e destruir a, o seu, e apagar seu save. <risos>
0: ele, salva, ele pega assim. Ele faz override. Ele salva o Ele pega
1: assim e fala, ó, oh, eu tô salvando aqui, aí toda vez que você dá load, eu tô com você. Aí você ele fala, ah, tá não. Save, o, o, o Nemesis não é mais um monstro, ele é um chato. Ele já... é um cara chato, tipo, oi, menina tudo bem? Quer sair comigo? Não, sai pra lá, porra. Nossa, mãe. É, mas é isso, eu acho que é, Resident Evil é uma série que ela tá em uma, em uma numa renascença, ela tá numa ascensão
2: interessantíssima e que eu quero ver pra onde isso vai. É. é uma pena que o Resident Evil ele nunca vai atingir de novo o, o pico dele, né? Por quê? É. Porque quando você atinge a perfeição de um Darkseid Chronicles, parceiro. <risos> maluco! Imagina um ápice do jogo co-op de tirinho em cima de Rails, não sei como é que. É. É, em é, tá. é, é, Rails. É, 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 tirinho de arcade, tá ligado? Tipo, House of the Dead. Que é que o personagem. Você não move o personagem ele é, anda você quando você, você mata os tirinho. inimigos. Mas, é. mano, é um. Uma é, Ele mas... ele reconta a história do Conjuro e, e e do 2E, é maravilhoso. Tá, mas resenti vocês. Ah,
1: vamos falar agora de Inferno Cop, né? O vamos jogo. Do... Não, mas isso então foi Resident Evil Muito obrigado. E vamos agora para a parte final desse programa, esse programa. nosso Vamos esse falar jogo... né? Do jogo que dessa vez todo mundo viu! Deu certo, graças a Deus! Eu vou botar um. Eu sempre falo vou botar eu as vou coisas, nunca vou... boto. Acontece. Primeiramente, primeiramente, é,
0: foi difícil. O quê? Acompanhar. Acompanhar o quê? Ah, Silver! Eu, sim, eu achei muito legal, eu achei um jogo muito bom. bom. Deram o jogo um segundo de Silver que é eu tinha <risos>
2: Mas, graças a minha minha insistência a gente viu Inferno Cop juntos eu e o De. Inferno Cop Inferno Cop Inferno Copa. e mano e todos terminava um episódio de um olhar pro outro tipo que por quê Por que hã hã você se quiser dar alguma explicação bem
1: vamos lá é Inferno Cop quando eu citei na última vez eu nem sabia muito bem sobre o que era mas é um anime que tem 12 episódios, cada episódio gira em torno de mais ou menos 2 minutos a 4, exceto o último que tem 12, mas a maior parte. é 4 minutos? É 4 minutos. É minutos também e o resto é de créditos. O <risos> <risos> que é ótimo. Eu
2: achei que ia ter alguma coisa diferente, é um
1: então, quando acabar o episódio do 12, você pode parar. 13. Aí, é, na verdade tem o 13, que é tipo um extrazinho bem curtinho. Não, não. Né? O último é o 13. Ah, é verdade. É o é 13. Desculpa. Na verdade tem o 14, né? Que tem um episódio depois é, que é o... É, tem um aqui. Que é um karaokê. Que é Como os, um sabe, karaokê. Que é ótimo. É, é muito boa. Então,
2: um Cut, o lit de de Enfim, policial de
1: que significa
0: policial do inferno. Cara, e o Cop já mostrou que ia ser um grande, uma grande série, um grande anime. Nos primeiros 10 segundos, Que <laughs> os caras querem roubar uma mulher grávida. Aí chegou um policial e os caras falam: Ó, oh, a gente pagou os bagulho <s> <frido> <f> aí. <demographic> então falou. A gente pagou a propina, não precisa mexer com a gente, não. É o policial. Oh, não, beleza, desculpa, eu, eu não sou eu des vou. Aí aparece o Cop, Mata mato... os caras aí eu, Furno Cop. Furno Cop. Cara, eu falo. Ai, ah, muito obrigado.
1: E Ela dá a luz na frente. Ela dá a luz. Uma, coisa que, bem que, bem uma coisa que tem que ser bem explicada é que e Inferno Cop, ele é um anime, só que ele não é tipo animado assim, ele é animado, mas ele não é animado de certa forma, porque os personagens são imagens estáticas que só ficam, tipo, balançando é. como, se fosse, é. como se fosse, tipo, um teatro de fantoches é. com um uhum. palitinho que você faz na infância então, uhum. tipo, é
2: divertidíssimo isso porque ele, ele já, tipo, mostra esse anime não vai fazer sentido e e eu acho que, entra, tá eu acho que a, a movimentação tão quadrada, porque não é movimentação para mim, torna então é mais engraçado sim, os bagulho sim. tipo, os caras só ficam parados com esse tal <risos> eu fiz umas pesquisas Fritz olha como ele é da Trigger, Sim. aparece lá grandão o Trigger, pra vocês que não sabem, fizeram vários animes mais famosos do que la Kill coisa e
1: tal. Aquilo o Kill, Darlene the Franks, eles fizeram a parte de design, é, é. Kiss
2: Niver, bem famoso. Enfim. E, e Trigger também é, era um de pessoas que saiu da Gainax. Que Gainax. É. Gainax que fez é, o Evangelion. O Inferno Copy foi, acho que, pelo que eu vi, o primeiro anime da Trigger. É que, eles, que eles usaram pra testar. O Ai. Inferno Golf foi tipo um teste, assim, tipo uma brincadeira entre o estúdio. Pra, tipo, ah, vamos fazer uma coisa meio de zoeira aqui só pra, só pra ver como é que a gente age todo mundo junto. Eu fiquei sabendo que. É uma coisa com muitos estudos de Jan anime, o primeiro anime seria ser é uma coisa mais leve, assim, pra trombar ficar mais tranquilo. Olha só. E Inferno, inferno copia é isso, mano. É loucura. O nego vai pro passado, pro inferno, pro futuro, pro não
0: sei o que, ele vira um carro durante cinco episódios. <risos> tipo, mano. Aí ele volta pro presente, aí ele pega um cara que vira o. o. O sidekick dele. O sidekick dele, o Robin dele. Que, o qual o nome, nome do, do mano? Era... Lava Kid? Lava era... Kid. Hot Kid, sei lá, mano. mano é a... era boca. uma coisa muito é uma coisa aqui. Aí ele, ele viria... Esse mano vira o, o, o companheiro dele. Aí, de uma vamos pra uma corrida. E a corrida, aparentemente, ele até enfrentando no cara que, no primeiro, tipo, no terceiro episódio, é o inimigo dele, aparentemente. Depois não é mais. Que é o foso. Juiz Man. <risos> que mano, o de... melhor foi o Justice
2: Man! Justice
0: Man! Quem o melhor foi, foi o... Os... os... É... Oh, Quando, ele... Quando tava ele contra o Justice Man, aí tava lá o... O juiz, aí o José falou: ele é culpado por causa disso. Isso. Aí o cara falou: Culpado, pena de morte. Aí o fulano ao copo virava: Eu não fiz isso. Você tá certo. Ele tá livre. Aí o cara falou: <ficar> <marché> Não, mas ele fez pena de morte. Aí o fulano ao copo. Aí se ele tem pena de morte, então tem que ter pena de morte. Pena de morte pros dois. ó <risos> <fú> <risos> Eu acho, é muito que, bom. É, muito acho que é bom a gente guarda,
1: guardar as piadas também pro pessoal. Porque são episódio de dois minutos. Então essa aqui yeah. a gente spoilou. Quatro minutos do anime. Tá ligado, você foi na metade do
2: anime. Mano, E mano, você consegue ver tipo, 30 minutos, tudo.
0: Tranquilo. É que foi o que a gente fez, praticamente. É, mano. A gente pegou e falou, vamos lá. Aí, mano, passou o episódio da gente. Caralho, vamos pro próximo. Caralho, o que que tá acontecendo? Caralho, caralho!
2: Se você não gosta desse tipo de humor extremamente absurdo, sem sentido, loucura do caralho, talvez você não goste. Mas ele é muito divertido, eu me diverti muito, porque eu sou um idiota e eu adoro o idiota.
1: E eu recomendo você também assistir os Fact Files, que vem depois do episódio, que eles. O Depo não acredito. Deixa eu ver os fact-fires. Só tem piada boa lá. É? E dura um minuto. Dura 20 então, segundos, ele pulava e falava. Exato, aí. os fact-fires duram nem um minuto, ele só conta, tipo, <risos> ele contou: Cop. é um policial qualquer? Ele é um jovem de 21 anos que estudou na no... universidade, não sei o quê, Sim. e adora passeios na praia. <risos> Hoje ele luta contra o mal. É tipo, é isso, sabe? Tem uns muito bons, muito engraçados, mano.
2: Entendi.
1: Caraca, vocês não viram? Inferno Cop. fact Far.
2: Não, desculpa,
1: Fred Nossa. A gente vai pegar
0: e reassistir agora né?
1: É, vocês não comprem no jogo Então, gente, vamos retirar <risos> Desculpa, essa porra assim. é.
2: Falando em jogo, uhum. quem é o próximo a dar o jogo? Pum, pam, pam. Hum. Conforme as regras, eu não posso escolher é, um anime é bem porque eu não vou escolher um anime Eu só quero dizer que eu tô muito ansioso Porque
1: desde que eu sugeri Silver Eu queria saber qual é o da América E agora eu finalmente vou descobrir Eu tô há meses
2: nervoso <risos> Vamos lá Olha e é, vou dar algumas dicas aqui. É um jogo que eu já joguei. Tá no Game Pass? Porque. Não. Tô não esquece
1: que nenhum de nós pode ter jogado. Eu, não, André. vocês
2: dois não jogaram, eu sei muito bem disso. <risos> é, é um uhum. jogo que tá no Steam, tá na minha Steam, então eu vou compartilhar com vocês dois. E é para <risos> Não porque não tem seu ser um jogo curto. É. É, é, é Ele é um jogo muito único. Dá dica, dá dica, da dica. Não tem Snake no... Pass. Não tem muito jogo parecido com ele. Ele tenta imitar a vida real. Ao mesmo tempo... O Fritz <risos> já descobriu... Já descobriu... Se foda na minha mão. Que eu tô falando pescoço. Eu jogar esse jogo a mocota E ele não joga. É um jogo curto. Você conseguiu. Lógico. Ele tem 30 finais. Ele tem 30 finais. <risos> Porém, eu não vou pedir pra todo mundo fazer nem o final correto, nem todos. Fazer tipo. Chega até o último dia. Acho que eu tô sabendo qual o jogo é. Já, é. já presta. Até onde ficar satisfeito. Né? Até onde fica satisfeito. Eu só joguei o jogo durante acho que 4, 5 horas. Eu não, eu não joguei muito. Não preciso também.
0: Enfim, o jogo é Papers. Eu, sa eu sabia. No Nossa! Nós vamos entender pra Esse jogo aqui, eu via no quarto dele, eu via ele jogando só porra, eu olhava.
2: Mano, que merda um é essa? Um jogo que é um simulador de burocracia. Você está num país comunista, que faz fronteira com outros países, e não pode deixar é, imigrantes ilegais entrar no país. A cada dia que passa, vão ter mais documentos, vão ter, você tem que ver o passaporte, você tem que ver o bagulho de trabalho, vão aumentando mais, e você tem que se, se ligar... É, se a foto é certa Você tem que ver se tudo tá no certo com tal, E ao mesmo tempo vai aparecendo Outros plots Você vai ajudar a tua pessoa? Você não vai ajudar? Você vai deixar ele passar? Vai ou não? E aí? Os terroristas envolvidos? Você vai você é, aceitar a propina? Muita coisa envolvida nesse jogo É um jogo que é só, você só tem que Fazer seu trabalho para cuidar da sua família É um trabalho que não paga bem E é isso, tem que fazer seu trabalho muito bem E é divertido Nunca vi. É, burocracia nunca foi tão divertido. Caralho, não acredito. É, eu estou, mano. Eu estou, mano, quando falou um jogo, eu falei, se eu puder escolher um jogo, o jogo vai ser Paper Space. Porra. Eu tenho que fazer esse final pra jogar esse jogo. Ele
1: é muito um jogo de. Do jogo, né? Porque é tipo uma coisa que
2: só você viu e você sempre quis que a gente visse. Nossa, sempre. E ele é curto, ele e... não é uma coisa louca. Não, não é cumprido. Inclusive, o, os criadores deles fizeram outro jogo que eu também quero jogar, onde eu vou jogar, que é o é Obradeen, que também pareceu muito bom. Return of the Oberdin. Return of the Oberdean, mas enfim. Pula, é Papers que Please é um jogo muito legal e os, e os meus dois companheiros vão perceber isso. Ai, que loucura.
1: Não, não tô feliz agora. Muito obrigado. América, ó, muito obrigado mesmo pela sua presença, pelo seu. Eu gostei muito do seu assunto de Jujutsu, eu gostei demais do seu jogo. André, muito obrigado. Foi topar seu Jamais, André, muito obrigado, de verdade, eu gostei Por, por estar aqui, sei eu... Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa. <risos> não, não, não. não, pô, eu gostei de você falando de filme, eu gostei da sua sugestão. Eu nunca vou ver Luciferita eu nunca, Luciferina? Nunca o o o o eu eu vou ver é. Luciferina, mas eu fiquei muito feliz da sua, da sua participação. É. Gostei muito que ele tentou falar de Resident Evil 6.
0: Não, não
2: e <risos> Fritz, eu, eu eu achei legal você falar de Resident Evil 7, porque, mano, se tem um filho da puta que é o Resident Evil, é o Fritz. É e é, e é e é legal uma pessoa falando de algo que ele ama.
1: É um relacionamento abusivo, né? Demais, mano. Até o 7 tá me tratando muito mal. O Nossa, olha Resident Evil.
2: Sim, <risos> o cara jogou os Outbreak, velho.
1: Os Outbreaks não são tão ruins, eu acho que o... O Rock on City mesmo que é podre, né? Eu lembro que eu comprei pra gente jogar e não tinha co-op local. E eu fiquei nossa, muito puto. Eu gastei. Eu lembro que eu gastei tipo 40 reais nele, né? Mas, então, mas mesmo assim, por Foi 40 mano. reais mal. É, dispersa, Pessimamente gasto É, não serviu pra nada. Rendeu menos que um. que eu comi um sanduíche. É, tá bom é muito obrigado por ouvirem ó se você estiver ouvindo isso aqui compartilha com seus amigos que a gente sempre esquece de pedir para as pessoas compartilharem É verdade. Pô, se você acha que a gente tipo é divertido a gente só quer divertir as pessoas você acha que a gente é divertido compartilha com alguém que você gosta Ou, Você acha não, que é ruim também fala também compartilha com alguém que você não gosta porque se já não gosta da pessoa mesmo compartilha para ela otário. porque eu tenho <risos> dá uma vergonha mostrar para quem você gosta eu não mostro nem para meus amigos da faculdade que eu tenho uma vergonhinha
0: é eu não compartilho porque da amigos de fãs não podem ver isso aqui viu só
1: Uhum. <risos> Papai, nas redes sociais, arroba CaioFritz, fritz com s, e arroba Gabriel underline zod, e o André <risos> <risos> arroba underline <risos> The The Rock, Rock
0: Arroba underline The, The line, Rock The <risos> <risos> não, não, não mas eu, eu mudei o meu. Ah, é, qual que é o André? Ah. O meu agora é arroba dicionário paulista.
2: O que é isso? Eu tô no C. É uma
0: piada? Uma... Deve é, ser. É droga. É que virou meme agora, porque tipo esses dias. Esse canal, esse, essa página surgiu no Instagram. Falou!
1: E ele sempre vai vir, ele, ele tem a randomicidade a favor dele, porque ele pode aparecer numa sala. Ai, eu...
2: Depois
1: eu que sou babaca. Tá né? pra nascer o dia que a América vai corrigir o português. Corrigir o inglês dele um dia. Não, ele tenta, ele, ele realmente tenta. Ele fica, não, eu vou corrigir o português do vídeo. Mas um dia eu não sabia o que escrevia, que palavra que era, que você não sabia que, como escrevia, que tava escrito certinho, você falou, não sei é assim que você essa palavra? É, porra, você tá louco? Nossa, tem vários, isso
0: conversa tá tá tudo. Eu... Mano, a última vez que o Gabriel se confundiu com a hora que não sabia escrever a, a palavra era Gabriel.
1: <risos> Vamos lá. O Nemesis ele tem a vantagem da aleatoriedade.
2: Eu <risos> <risos> ganhei é a porra do. Mas... <risos> e o cara, tipo, ele foi. ele foi. Se cara é, até... virou uma cobra, <risos> viado. Tirando <susurra> seu veneno de forma aleatória. Nossa, che merda! <risas>